0: é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo, lendo no Ceara Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha. Seja o o que for aqui no nosso Ceará Cast, em especial logicamente para você, torcedor alvinegro, torcedor do time do Ceará. Eu, Denis Medeiros aqui, ao lado de Tom Alexandrino hoje aqui conversando, falando sobre o Alvinegro de Porangabuçu falando sobre o Ceará. E por que que a gente é, tá trazendo hoje, né? Todo dia a gente tá trazendo é, episódios novos pra gente debater sobre assuntos novos do Alvinegro de Porangabuçu do time do Ceará. E hoje a gente tá aqui para falar sobre é, finanças, né? Sobre organização da diretoria do time do Ceará. Mas antes deixa eu falar é, com o nosso Tom Alexandrino, a elegância nos comentários, tudo bem, Tom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um assunto de hoje, um assunto frio, né? Já que o Ceará só joga no final de semana contra o América Mineiro na Série A. A gente vai falar sobre grana, sobre atletas que o Ceará compra e consegue vender. E ainda continua ganhando uma grana, mesmo os caras sem estarem no time
0: do Ceará. Tudo bem, Tom? Fala, Denis. Tudo bem? Tudo tranquilo, cara? Eu acho que isso é reflexo da gestão, né? Eu acho que é reflexo de um investimento que o Ceará faz. Um bom trabalho, acho que, de mapeamento de mercado, de investimento de jogadores... E aí a gente vai trazer muitos detalhes interessantes aqui desse Ceará, que tem uma vida muito ativa no mercado, não apenas de procurar jogadores, mas também da negociação e poder faturar com eles. É, antes a gente culpava, né falava, os torcedores também,
1: sobre as diretorias do, do, dos clubes cearenses, né? o Ceará também estava enquadrado nisso, que não investia tanto, não, não, não pegava muito jogador por empréstimo, e hoje é diferente, a gente vê um Ceará falando especificamente do Ceará, né? Da presidência lá, lá, do trabalho do Robson de Castro, que compra jogadores e que vende esses jogadores depois, como é o caso, por exemplo, do Richardson, que foi lá pro futebol japonês, do próprio Valdo, é, o Thiago Galhardo que foi pro Internacional, o Arthur Cabral, que foi pro Palmeiras, depois pro Basel, lá na Suíça, é, atletas que o Ceará vende, e depois os caras se destacam em outros clubes, o, o Charles também é um exemplo disso, e se forem negociados no futuro, também vai render uma boa grana para o time do Ceará. Isso é um, 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 um trabalho de pensamento a longo prazo, né? Um trabalho que a gente não via em outros anos. E que mostra como essa diretoria do Ceará, ela pensa a longo prazo, ela pensa na... na tá, tá, tá caminhando no, 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 no rumo certo do caminho da evolução do futebol. Você, não, você investir no atleta, você... Poxa, eu vou comprar o um cara, ele tem uma idade é, relativamente legal, interessante para se investir. O cara pode sair do clube... Comprando, claro, vendendo, claro, esse jogador, mas o Ceará tendo o percentual de venda futura em cima desse jogador. Tem atletas desses que eu citei, se eu até usar com mais é, precisão os números, mas que um é 20%, o outro é 15%, o outro é 20% de novo. Então o Ceará vai faturando grana com esses caras até o final da carreira dos jogadores. Eu acho muito interessante isso, como é o exemplo do Tiago Galhardo, é, especulado aí pelo Certo de Vigo, lá da Espanha, e que pode render ao Ceará uma grana boa também.
0: É, aí, aí tem uma outra situação, né? O Valdo, que está que no Japão, o Ceará ainda tem 20% dos direitos econômicos dele. O Richardson também são 20% dos direitos econômicos. E aí vem um outro detalhe. Em relação ao Charles, o Ceará ele tem 15% de uma cláusula que a gente chama de mais-valia: é o abatimento em relação a uma futura venda. Vou dar um exemplo aqui, torcedor. Se o Ceará vende o Charles por 5 milhões e o clube no qual ele vendeu, no, o clube no qual ele comprou, consegue uma venda de 10 milhões, há um lucro em cima daquela venda inicial de 5 milhões. Então, o Ceará, dentre esse valor de 15 milhões, aliás, de 5 milhões, ele tem 15%. E aí tem um outro detalhe. O Arthur Cabral, o Ceará, ele entende que tem esse direito à cláusula mais-valia. Só que, que, isso vai dar uma confusão tão grande, e eu já conversei com o Robson em outros momentos, já conversei com alguns amigos de São Paulo, quando o Ceará com, vende o Arthur pro Palmeiras, ele abre mão de uma parte dos direitos econômicos que é diferente desse valor de porcentagem da cláusula mais-valia. E aí, quem negocia é o clube diretamente que está ligado com o atleta. Ou seja, o Palmeiras, que fez a negociação com o Basel, é o único clube... Dentre essa negociação, que poderia colocar essa cláusula de mais-valia numa futura venda e não ter que repassar para o Ceará, porque o compromisso do Palmeiras de repassar a porcentagem do Ceará ela já foi feita quando é vendida ao Basel. A partir do momento que ele vende para o Basel, ele tem direito a fazer uma nova negociação em cima, dessa, em cima dessa taxa de direitos econômicos de venda, independente do Ceará. Então... Caso a venda do Arthur para um outro clube seja consumado, por mais que o Ceará garanta que tenha essa condição, eu acho muito pouco provável isso acontecer, porque essa condição é de forma direta, não envolve terceiros, é entre clube e venda a não ser que houvesse um acordo. Aí o Ceará teria que provar em documentos junto à FIFA que havia esse acordo para que numa porcentagem futura de mais-valia o Ceará também fosse envolvido. E aí o Thiago Galhardo ainda tem 20% dos direitos econômicos. Só um detalhe, Denis. Quando uma equipe passa a lucrar com o um clube até o final da carreira dele, isso é apenas como cláusula de clube formador. Então o Ceará não vai lucrar até o fim da vida... Com o Valdo, com o Richard, com o Charles, mas com o Arthur sim, porque o Arthur, o Arthur saiu da base do Ceará, terminou a base, a base de formação dele como profissional no Ceará, então tem a cláusula de solidariedade da FIFA, uma pequena porcentagem, acho que chega a 1%, 1,5%, alguma coisa assim, que sempre que o Arthur for vendido, essa cláusula é acionada e o Ceará acaba lucrando com, com ele. Com esses
1: outros jogadores é só no outro clube que ele for, né? Depois do. Da, por exemplo, o Galhado, o Ceará vendeu pro Inter. Teve alguma porcentagem de direitos. Caso ele fosse vendido do Inter para outro clube. Caso o, 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 o jogador se desse bem no Internacional, todo dando exemplo do Galhado, claro, caso ele vá para o Centro de Vigo mesmo. É, isso mostra. Uma mentalidade diferente, né? Do Robson de Castro e da diretoria do time do Ceará. Porque o crescimento
0: é... como clube, né? Um o... clube cada vez mais profissionalizado. A
1: gente até comentou isso lá no Show de Bola.
0: E assim, só, só pra fazer um, um paralelo, o Ceará tem muitos direitos econômicos ativos hoje que podem valer muito. O caso do Clebão, que foi notícia que tá sendo especulado na Bundesliga. É... O próprio Fernando Sobral, que é uma referência, um destaque. O Ceará tem direitos econômicos sobre ele. O garoto Rick, que está surgindo, um pouco mais atrás, o Felipe Jonathan. Pronto, vou dar um exemplo. Felipe Jonathan fosse vendido hoje para algum clube, o Ceará ele tem a tal da cláusula da solidariedade, que é a cláusula da FIFA como clube formador.
1: Depois dessa a, a, a mesma situação do, do Arthur, né? do Arthur Cabral. Exatamente. É, em relação à questão de mentalidade, a gente até comentou no programa do Show de Bola, da Verdinha, é, na última quarta-feira Dessa situação de como a mentalidade mudou né? Como o Ceará pensa diferente hoje em dia Compra jogadores Porque não é fácil, cara Você investir num atleta, você comprar um atleta É um risco que você corre Porque o cara pode não dar certo Você vai fazer o que com o jogador? Vai emprestar? Mas não, o Ceará compra E independente de estar jogando bem ou não De ser ainda fundamental pro clube Por exemplo, o Charles era muito fundamental pro time do Ceará o, o, o Clebão hoje é um titular, tá especulado na Bundesliga, o Ceará disse, ah, não dá pra, pra emprestar, mas dá pra vender, se pagar a gente vende, a próprio Salo Mineiro que o Ceará comprou, o cara não passou nenhuma temporada aqui direito, o Ceará já vendeu o cara lá pro futebol japonês, então todas essas situações mostram o quanto que o Ceará tá pensando também no financeiro, e não é, é apesar de você ter o risco, né, por exemplo, o Salo Mineiro tava bem demais na titularidade, eu imagino o quanto que o Guto Ferreira tenha ficado um pouco assim, chateado, mas quem manda é o dinheiro, né, você não tem o que fazer, se o clube quer comprar, você vai ter que vender, e mas outra... a questão de comprar o atleta e depois vender, eu acho muito interessante por conta da grana mesmo, um pensamento de evolução para um clube de elite do futebol brasileiro como é o Ceará.
0: E tem outra situação também, Denis, que envolve a questão do financeiro, né, o Ceará faz um planejamento de temporada imaginando faturar X, só que os resultados esportivos dentro de campo não deram esse retorno financeiro para o Ceará, que é o que? Eliminação na, na Copa Sul-Americana. O Ceará imaginava passar, contava, por isso que investiu lá atrás, quando compra o Mendonça em euros. Então todos esses investimentos você precisa repor depois. Pelo
1: menos umas oitavas o Ceará é, imaginava, né?
0: Exatamente, porque imaginava um valor financeiro. próprio Copa do Nordeste com o título, Copa do Brasil avançando. Então quando o Ceará tem esses prejuízos financeiros, ele precisa repor essas lacunas e infelizmente foi na venda de jogadores. Se o Ceará tivesse vencido, uma dessas competições, ou alcançado pelo menos dois objetivos, pode ter certeza que o Charles não teria sido vendido. Muito provavelmente o Saulo ainda estaria aí. Então são situações que puxam a outra para o Ceará se manter saudável.
1: Para repor financeiramente e pelo menos vendeu esses atletas e o resultado em campo. Você pode questionar a situação de se o time joga bonito ou não a longo prazo, né, nas últimas rodadas mas em relação a, ao time em campo, os resultados estão vindo o Ceará faz uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro e pelo menos isso né? porque uma coisa é você vender, desmanchar o elenco algumas peças pontuais importantes e o time cair de rendimento no resultado mas isso a gente não tá, com, não tá vendo no Ceará a gente tá vendo um time ainda, muito pelo contrário o Ceará é um time muito cascudo, difícil de ser batido no Campeonato Brasileiro e faz sim um bom brasileirão até o momento. Valeu Tom deu nosso tempo aqui, um grande abraço hein Valeu Denise, grande abraço hein Caga E vá se acostumando, torcedor podcast, tô Todos os episódios, todos os dias episódios diferentes, com assuntos, pautas, assuntos interessantes diferentes também, como foi o caso de hoje. Grande abraço a você, torcedor Alvinegro. Até a próxima edição aqui do Ceará Cast. Tchau, tchau.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.